0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Choriloge. Es ist der Chorilog Nummer 27 und zu dieser Zahl fällt mir jetzt absolut gar nichts ein. Aber das ist auch okay so. Ich hatte jedenfalls gerade den perfekten Start in den Tag, Leute. Also, ich habe gerade wirklich so in einer kurzen Arbeitspause versucht, mich so ein bisschen fresh zu machen, mich einmal fertig zu machen, meine Kontaktlinsen einzusetzen und eines mir in den Abfluss gefallen. Und da bin ich während meiner Arbeitszeit kurz einfach schnell in die Drogerie meines Vertrauens gerusht und habe mir eine neue Kontaktlinse gekauft. Das war mein Start in den Tag des Dinges halt. Es ist eigentlich ganz lustig. Ich habe gar nicht so eine krasse Sehschwäche. Also, ich habe auf dem einen Auge, Auge minus ähm, 1 und auf dem anderen minus 1,5. Aber das Ding ist, wenn man sich so krass an den, äh, an den, an den, äh, an den Komfort von Kontaktlinsen gewöhnt, dann hat man ohne schon das Gefühl, man ist blind. Und das war gerade wirklich so ein richtig scary Gefühl, so halb verschwommen draußen rumzulaufen, auch wenn es nur der kurze Walk in die Drogerie war. Aber ich bin jetzt gerade wirklich sehr sehr, sehr froh, wieder auf beiden Augen vernünftiges Augenlicht zu haben. Und jetzt kann der Tag Richtig losgehen, es ist Freitag, wir haben demnächst Feierabend, bzw. mit Arbeit bin ich zum Glück durch für diese Woche jetzt erstmal. Und jetzt wird einmal schön die Woche ein bisschen mit euch zusammen recapt, dann stürzen wir uns heute in eine kleine süße Fragerunde, beziehungsweise eine relativ große Fragerunde, weil ihr habt mir wieder fleißig Fragen gestellt, weil ich das so wollte, weil ich Bock drauf hatte und weil es immer sehr, sehr viel Spaß macht. Und das sind auch alles Fragen, die ich ehrlich gesagt wieder sehr ausführlich beantworten möchte, weil die sehr viel aufmachen und darauf freue ich mich, weil es ist schön, sich hier wieder so ein bisschen an die Hand genommen zu fühlen. Nachdem ich ja letzte Woche einfach so einen kleinen Re Reise, -Recap, alles klar, Reise recap gemacht hatte, wo ich einfach so ein bisschen drauf losgeredet habe und ich gar nicht so wusste, interessiert euch das oder interessiert euch das nicht. Aber ich dachte mir, ich erzähle einfach mal gerade sowas, was bei mir so durch den Kopf geht und so weiter. Und ich habe mich total darüber gefreut, dass mir einige von euch tatsächlich auch die Rückmeldung gegeben haben, dass sie das so schön und entspannt zuzuhören fanden. Weil ich war mir da tatsächlich sehr unsicher, weil das war ja direkt nachdem ich nach Hause gekommen war. Und es war alles noch so ein bisschen unreflektiert und ich hatte das noch gar nicht so richtig realisiert und verarbeitet. Aber ich habe das sehr, sehr oft nach Reisen dass ich so, ähm, also das hatten mein Freund und ich auch vorgestern, ähm, da sind wir zurück, also vorgestern, vorgestern vor einer Woche sind wir aus dem Urlaub zurückgekommen, bla. Und da waren wir so, okay, heute um die Uhrzeit waren wir noch in Paris. Das fühlt sich so unwirklich an, weil man hat immer das Gefühl, also mir geht das zumindest so, dass man einerseits halt das Gefühl war, das war doch gerade erst gestern, und andererseits, das ist Jahre her oder das ist gar nicht passiert, gefühlt sind diese Reisen, immer in, außerhalb jeglicher Zeitrechnung, so irgendwie. Ich, wiss, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, aber ähm, irgendwie habe ich immer das Gefühl, das ist in so einer Parallelwelt abgelaufen und ähm, findet irgendwie gar nicht in der normalen Zeitrechnung statt. Aber dennoch nimmt man ja so extrem viel wieder drauf mit, äh, was man so in den eigenen Alltag integrieren kann. Das ist echt unfassbar, aber ich finde es auch wunder, wunder, wunderschön. Ich kann es immer noch nicht so ganz explizit ausdrücken, aber was auf jeden Fall so generell, egal ob es eine große Reise ist oder nur ein paar Tage in einem anderen Kontext, was immer stattfindet, ist meiner Meinung nach, dass man wieder in den Alltag zurückkommt und all seine alltäglichen Gewohnheiten und Routinen und Abläufe und so weiter a. aus einer anderen Perspektive wahrnimmt, b. Äh, anders reflektiert und c. halt entweder bemerkt, wie geil die sind oder eben wie scheiße die sind und wie gut es ein ohne die ging, beziehungsweise dass es auch ohne die einfach viel besser ging und so weiter und so fort und ich finde, das bringt einen irgendwie richtig, richtig viel, um den eigenen Alltag halt mehr zu genießen und zu schätzen und bewusster wahrzunehmen und eventuell auch einfach zu optimieren, weil man halt merkt, keine Ahnung, X und Y brauche ich ja irgendwie gar nicht und es funktioniert auch ohne, ähm, habe ich jetzt tatsächlich gerade kein explizites Beispiel, wenn ich ehrlich bin, sonst würde ich es bringen. Aber vielleicht kommt das noch im Laufe der Folge so viel nur mal dazu. Ich merke nur, dass ich tatsächlich sehr, sehr viel entspannter nochmal bin, äh, generell so im Alltag. Aber ich kam ja auch gerade aus einer Phase, wo sich der Stress so krass hochpotenziert hat und ich das ja auch angemerkt hatte, dass wenn ich irgendwie mental gestresst und aufgewühlt bin, sich so, äh, so, so kleine Ticks und Zwänge bei mir so hochsteigern, was so die Kontrolle beispielsweise angeht, dass ich so meinen eigenen Augen nicht mehr vertraue und dann was äh, Herd, Kühlschrank und... So weiter angeht. Einfach tausendmal kontrolliere, ob alles zu ist, ob alles aus ist und so weiter. Das mache ich auch immer noch, weil das einfach ein Tick von mir ist, den ich habe. Das Ding ist halt nur, ähm, man kann ja Ticks haben, aber man muss eher gucken, ob die einem in den Alltag einschränken oder nicht. Und bei mir ist es das Ziel, ich erlaube mir natürlich den Herz zu kontrollieren, damit ich weiß, dass er aus ist. Es geht mir nur um die Tatsache, dass ich, wenn ich einmal gucke, ob er aus ist, mir dann auch vertraue, dass er aus ist. Dass, wenn ich gestresst bin, dann vertraue ich meinen Augen nicht mehr und dann bin ich mir die ganze Zeit nicht mehr sicher, ob ich richtig geguckt habe und dann kontrolliere ich zehnmal und das ist super scheiße. Wenn ich einmal kontrolliere und dann weiß es aus, dann äh, schränkt mich das nicht ein und deswegen ist mein Ziel auch eben das hinzubekommen. Und seitdem ich halt das quasi mal so ein paar Tage gar nicht gemacht habe, weil im Hotelzimmer hat man obviously kein Herd, äh, kann ich das auch ganz easy wieder zu Hause integrieren, weil ich mental einfach entspannter bin. Und irgendwie es, es resultiert man, man sieht halt einfach, dass das meiste im Leben, was einen so ein bisschen einschränkt oder man denkt, so, das, ist, äh, das liegt in der Natur der Sache, dass das meiste eigentlich gar nicht mal so freaky ist oder so schlimm ist, sondern einfach das meiste nur, auf den äh, gewohnten Mechanismen des Gehirns einfach basiert. Und wenn man da einmal ausbricht, man äh, ziemlich schnell lernt, das geht auch ohne. Also wie gesagt, ähm, deswegen, wenn ihr zum Beispiel auch eher empfänglicher für Zwangshandlungen seid, wie gesagt, ähm, bei so Zwangshandlungen ist die Konfrontation eigentlich in der Regel das Einzige, was man machen kann, weil sonst vermeidet man nur und äh, man muss ja irgendwann damit äh, umzugehen. Also nur als Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, äh, ich habe ein Problem damit, ähm, äh, dass ich Angst habe, dass der Herd brennt, dann kann ich entweder sagen, ich versuche damit umzugehen oder ich habe kein Herd mehr und ziehe in eine Wohnung ohne Küche. Und das ist ja langfristig nicht möglich. Ne? Und ihr könnt es auf jedes Beispiel dieser Welt projizieren. Nur, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, okay, mein Kopf sagt mir, ich muss zehnmal den Herd kontrollieren, weil mein Kopf natürlich jeden Tag aufs Neue lernt. Die Küche brennt nicht, wenn ich meinen Herd zehnmal kontrolliere. Das heißt, mein Kopf hat den Fehlschluss, meine Küche brennt nur nicht, wenn ich den Herd zehnmal kontrolliere. Aber die, der Weg, damit umzugehen, ist ja, dass ich jeden Tag aufs Neue lerne, dass mein dass mein Herd auch nicht brennt, wenn ich ihn nur einmal kontrolliere. Und diese neuronale Verknüpfung im Gehirn, die muss einfach dichter werden als die, die verknüpft, ich muss zehnmal kontrollieren, damit die Küche nicht brennt. Und dafür hilft es halt einfach nur dran zu bleiben und das alles weiter für weiter und Tag für Tag zu wiederholen, damit diese Verknüpfung einfach dichter wird als diejenige, die sagt, ich muss Thema kontrollieren. So, Das ist eigentlich äh, ganz normale, <lacht> das ist eigentlich sind einfach chemische Prozesse im Gehirn, die alles auch Sinn ergeben. Und dementsprechend hilft es auch manchmal, wenn man irgendwie Sachen im Leben hat, die einen irgendwie stark belasten, das alles mal so ein bisschen rationaler zu sehen und zu sagen, hey, mein Gehirn ist halt gerade so gestrickt und es ergibt auch alles Sinn. Aber ich kann es umprogrammieren, wenn ich einfach dranbleibe. Und das ist anstrengend. Und Ich will es damit auch gar nicht runterreden. Aber ich finde, das hilft teilweise, wenn man selbst irgendwie denkt, ich habe einen Dachschaden, das einfach nicht so krass zu pathologisieren und zu merken, hey, nee, mein Gehirn ist halt gerade so programmiert. Das ist so. Aber ich kann es halt selbst in die Hand nehmen und dann auch ändern. Und dann zu merken, dass es auch funktioniert, ist halt geil. Und äh, dabei können so kleine Auszeiten übrigens auch mal helfen. Also ich habe schon öfters in den letzten Wochen von diversen Personen tatsächlich auch die Frage bekommen, was äh, hilft so aus krankhaften Routinen, aus sehr, sehr durchstrukturierenden Alltagen, die sehr unflexibel sind, rauszukommen? Und da kann ich auch nur sagen, manchmal muss man wirklich einfach mal aus allem rauskommen. Also wirklich mal ein paar Tage äh, ein komplett anderes Leben leben. Weil wenn man dann wieder in seinen Alltag zurückkommt, dann äh, betrachtet man alles aus einer sehr, sehr anderen Perspektive und aus so einer Metaperspektive. Und dann kann man auch relativ einfach differenzieren, würde ich sagen was so die Routinen sind, die einen wirklich gut tun und was so richtig zwanghafte Sachen sind, die man einfach durchzieht, ohne die großartig zu hinterfragen, die einem irgendwie Halt geben, beziehungsweise einfach äh, das Gefühl von Kontrolle in einem exzessiven Maß, was einem gar nicht mehr gut tut. Ähm, von daher, manchmal muss, braucht man diesen Abstand zum Alltag, um ihn äh, aus einer guten Perspektive betrachten zu können. Von daher versucht da einfach mal so euren Weg zu finden. Weil ich glaube, wenn man mittendrin steckt, ist das oft einfach schwer, weil Alltage sind ja auch einfach ein bisschen überfordernd. Und ich glaube, besonders wenn man gerade in einer Lebensphase ist, wo es zum Beispiel viel Stress gibt, dann klammert man sich an seinen Routinen fest, egal ob sie gut oder schlecht sind, einfach um eine gewisse Kontinuität und einen gewissen Halt im Alltag zu haben. Was wie gesagt auch gut sein kann, weil es gibt sehr, sehr gesunde und gute Routinen, sehr, sehr viele sogar. Aber oft fällt es schwer, die Guten von den Zwanghaften zu unterscheiden. Und da tut dieser Abstand halt einfach mal gut. Weil man dann merkt, okay, wenn ich alle Routinen weglasse, äh, welche vermisse ich und welche fühlen sich an wie ein Befreiungsschlag? Ähm, das war jetzt mein, mein kleiner Talk dazu. Ich weiß auch gar nicht, wie ich hier so ausgeartet bin. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich wieder so diesen, diesen Settling-Talk total vermisst habe, so am Ende der Woche. Weil diese Woche war und ist, ehrlich gesagt, ein totaler Rush gewesen. Und ähm, jetzt zu merken hey, ich kann mich hier doch am Ende der Woche hinsetzen und in gewisser Weise so ein bisschen setteln. Das tut irgendwie wirklich gut, weil ich kann nur sagen, die letzten Tage waren wieder sehr, sehr arbeitsdominierend und das war wirklich so ein kleiner Rush. Jeder Tag war eigentlich wie ein Marathon, der gar nicht schlimm war, aber es hat halt jedes Mal dazu geführt, dass ich am Ende des Tages da saß und mir dachte, ich habe heute so viel gemacht und habe trotzdem keine Ahnung, wo mein Tag hin ist. Weil Es ging alles so verdammt schnell rum. Heißt, es kommt keine Langeweile auf und man macht sehr, sehr viele Sachen, aber trotzdem, es verfliegt einfach nur und das ist echt crazy. Naja, es liegt halt momentan wieder daran, dass ähm, auf Arbeit echt wieder viel los ist. Irgendwie ist das momentan einfach so. Das ist so diese diese Saison meistens so das letzte Quartal des Jahres. Ich glaube, das geht vielen so, dass es sich nochmal ordentlich hochpotenziert so nach dem Sommerloch, was den Arbeitsaufwand angeht. Also bei uns ist es jetzt beispielsweise so, dass wir jetzt in dem letzten Quartal äh, zwei Magazine rausbringen. Also ähm, ich habe das, glaube ich, noch nie so wirklich angerissen, weil ich gar nicht wusste, inwieweit euch das interessiert, wenn ich über meine Arbeit rede oder nicht. Ähm, also ich arbeite halt bei einem Verlag und wir bringen eine Tageszeitung raus ähm, und ähm, halt teilweise auch Spezialmagazine, Sonderthemen und so weiter. Beziehungsweise der Verlag ist halt einerseits auf News konzipiert, das mache ich in der Redaktion. Wir machen aber auch ähm, öffentliche Ausschreibungen und so ein Bums. Also im Prinzip dreht sich bei uns alles um das Thema ähm, ja, äh, warte mal, Verwaltung, Architektur, Bau und, also Hochbau, Tiefbau, äh, Garten- und Landschaftsbau, Nachhaltigkeit und halt so rechtliche Sachen. Das ist so der Themenkomplex. Was das angeht, beschäftigen wir uns eben mit Blogbeiträgen, mit Ausschreibungen und eben mit News und ähm, ich, ich bin halt die Redaktion so. Und äh, letzte Woche ist das erste Magazin äh, dieses Quartals auch rausgekommen. Und da ich ja noch nicht so lange in dem Verlag arbeite, ich bringe halt jeden Tag, ähm, ich will halt jeden Tag die Tageszeitung mit Artikeln, die ich schreibe, aber dass so wirklich ein Magazin veröffentlicht wird, man dieses Magazin aufschlägt und im Impressum Redaktion Doppelpunkt Mein Name steht, es war irgendwie ein richtig crazyes Gefühl. Ich hoffe, ich kriege diese Zeitung noch irgendwie. Ich weiß nicht, was mir das für mein Leben bringen wird, aber irgendwie ist es halt... Ähm, ich, für mich selber so eine Bestätigung, dass ups, Salat, das, was ich jeden Tag mache, halt was bringt. Wisst ihr, was ich meine? Und ähm, irgendwie war das ein cooles Gefühl, so zu merken, hey, ich hustle dafür jeden Tag, ich stecke da sehr viel mentalen Input rein und jetzt gibt, ist so eine Zeitung im Umlauf, so ein Magazin im Umlauf, wo ich als alleinige Redaktion drin stehe Das ist irgendwie cool. Also natürlich sind wir ein Team, aber die Artikel sind von mir und das ist cool. Naja, Nevermind, wir arbeiten jetzt gerade halt an dem zweiten Magazin für, diesen, für dieses Quartal und... Ähm, da wir uns äh, intern ähm, gerade auch weiterentwickeln und ähm, auch eine neue Website launchen und so weiter, ist da halt einfach super, super, super viel zu tun. Aber das macht nichts, weil die sind nicht das größte Unternehmen und dadurch ist halt jeder auch total involviert. Sorry übrigens, ähm, mein Laptop macht gerade so ein paar Updates und äh, ich sollte ihn eventuell äh, mal stumm schalten. Äh, wenn er sich jetzt noch ungefähr dreimal meldet, dann mache ich das auch. Das Ding ist halt, dafür müsste ich dann wahrscheinlich entweder die Aufnahme pausieren oder euch kurz verlassen. Und darauf habe ich gerade nicht so Bock. Äh, andererseits, warte mal, ich kann mich einmal, glaube ich, strecken. So, hat das funktioniert? So, ich glaube, jetzt sollte äh, irgendwie nicht mehr gestört werden. Aber so viel zum Thema Arbeit. Also, ich stecke da sehr viel Input rein und das macht mir auch super, super viel Spaß, weil ich mir halt so denke, ich habe wirklich lange nach Jobs gesucht, die mich auch zukunftsmäßig weiterbringen. Ich hätte mir auch irgendeinen Job suchen können, der mir einfach nur Geld bringt, der mir aber auf dem Papier nicht so viel bringt, aber es war mir einfach sehr, sehr wichtig, eben weil ich ja so einen unbestimmten Zukunftsweg äh, per se vor mir habe. Das hatte ich ja auch schon mal in der Folge angerissen, dass das, was mir im Leben am meisten Spaß macht und am meisten bedeutet, nicht so die eine Berufsbezeichnung habe, beziehungsweise meine Qualitäten halt in Bereichen liegen, die einen nicht in einen bestimmten Job zwingend mit einbringen. Also wie gesagt, mein Traumjob wäre eigentlich so eine Art Tausendsasserin, weil ich gerne schreiben möchte, weil ich gerne sprechen möchte, weil ich gerne Dinge veröffentliche. Und das aus ganz, ganz verschiedenen Bereichen. Also die Sachen, die mir halt am meisten Spaß machen, ist, mit Sprache zu hantieren und umzugehen. Ähm, sei es eben jetzt wie ein Podcast zu sprechen, ich würde Sachen hosten, ich würde Sachen moderieren, ich würde auch Fernsehen machen, ich würde Radio machen, ich würde Kolumnen schreiben, ich würde Artikel schreiben, ich würde das alles sehr, sehr gerne machen. Aber das sind ja auch alles Sachen, die sehr, sehr viel mit Glück verbunden sind, weil das sind auch alles Sachen, die nur Sinn ergeben zu tun, wenn sie auch von Lesenden gerne konsumiert werden. Das heißt, ich bin in gewisser Weise immer auch davon abhängig, dass das, was ich produziere, auch in gewisser Weise ankommt. Dementsprechend kann man sich da natürlich auch nicht so 100 Prozent drauf verlassen, aber das ähm, macht es auch in gewisser Weise ein bisschen spannend, weil ich dadurch halt quasi ähm, auch darauf angewiesen bin, mich weiterzuentwickeln, immer mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, meine Mitmenschen zu beobachten, mit meinen mit Mitmenschen zu interagieren und halt immer, immer weiter so in Kontakt mit jeglicher Art von, naja, Mensch sein, Situation sein, Beobachtung sein, sei es jetzt äh, politischer Bereich, sei es Bildungsbereich, sei es wirklich einfach nur die Persönlichkeit von Menschen kennenzulernen, eben weil ich nicht weiß, wohin genau mich dieser Weg führen wird und ich will irgendwie überall Einblicke haben möchte, finde ich das ziemlich, ziemlich toll eigentlich. Und dadurch setze ich gerade in mir so ein buntes Potpourri an verschiedenen Sachen zusammen, weil ich einerseits halt politische, nachhaltige und actually halt Bau-News veröffentliche. Also wie gesagt, Hochbau, Tiefbau, Baumaschinen und Straßenbau und so weiter ist jetzt wohl nicht unbedingt meine Interessennische. Aber faktisch ähm, lerne ich, wie man journalistisch arbeitet und ähm, professionelle Artikel schreibt, Sachen veröffentlicht, ähm, auch mit äh, anfängt mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel auch umzugehen und verschiedene Arten von äh, professionellen Texten mit Quellen und bla, so richtig zu arbeiten, Sachen zu veröffentlichen und das bringt mir schon echt viel. Ich lerne diesen Arbeitsalter kennen, was mir auch recht viel bringen wird. Andererseits das, was ich jetzt hier zum Beispiel mache, das mache ich als Hobby, aber auch das ist eben was, was für mich so weiterführend ist, weil ich eben auch lerne, einfach einen Monolog zu führen, ohne mich darauf vorzubereiten und einfach ohne Punkt und Komma Sachen aus meinem Kopf schöpfe, ohne zu wissen, wo mir die Reise hingehen wird. Und ich stehe ja einfach mit euch so viel in Interaktion. Dadurch lerne ich euch so gut kennen und merke auch, wie... Andere Menschen auf mich reagieren auf dieser professionellen Ebene, aber was mir natürlich noch viel, viel mehr bedeutet, ist eben euch einfach kennenzulernen. Deswegen auch nochmal lieben Dank an der Stelle. Ich kann das nicht oft genug sagen, aber es ist für mich so wunderschön, mir einfach nachmittags die Zeit zu nehmen und in eure Memos reinzuhören, beziehungsweise natürlich eure Memos vollständig anzuhören. Uh, obviously, und mich einfach mal ein bisschen mit euch auseinanderzusetzen, euch auch kennenzulernen, ich liebe es, wenn ihr mir Sachen von euch erzählt und ähm, euch einfach kennenzulernen, weil es ist so eine tolle Möglichkeit und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Also lieben Dank nochmal dazu. Aber da werde ich auch nochmal, also wie gesagt, ähm, alles, was ihr mir erzählt, das wird hier integraler Bestandteil des Podcasts, obviously, weil ich mir die Sachen natürlich merke und dann auch einfach weiß, was bewegt euch, was interessiert euch und worauf kann ich dann nochmal tiefer eingehen. Das ist vollautomatisch, also selbst wenn ich es nicht explizit erwähne, in meiner DM wurde geschrieben, das ist es dann trotzdem so Teil meines Gedankenschatzes. Und ähm, nur, dass ihr das so auf dem Zettel habt, dass das echt sehr, 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 sehr wertvoll ist. Aber so viel gerade nochmal zu dem Weg. Ähm, und ähm, auch was das Thema so Schreiben angeht. Ich weiß, ähm, ihr kriegt jetzt hier so ein kleines strip tease nur ne, zur Erklärung. Ich hatte das Thema mit verschiedenen Personen auch nochmal intensiver in Gesprächen beleuchtet diese Woche. Diese Woche war irgendwie echt crazy, weil einerseits, wie gesagt, so viel zu tun war. Andererseits, ich aber auch so viele tiefgründige Metagespräche hatte, die teilweise auch wirklich so stundenlang gedauert haben, die einen dann tatsächlich auch im Nachgang total einen Zeitstress gebracht haben. So, scheiße, ich komme jetzt gar nicht mehr hinterher mit meinem Leben. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, also immer schön flexibel bleiben und manche existenziellen Themen im Leben müssen einfach durchgehend beleuchtet werden. Dann spielt die Zeit auch keine Rolle. Ähm, aber mir ist in dem Zuge noch mal aufgefallen, dass halt auch das Thema Literatur und Schreiben in meinem Leben eigentlich auch zu kurz kommt, weil ich schreibe auf Arbeit halt Artikel, aber das Schreiben von Artikeln mache ich gerne, weil ich gerne mit Sprache umgehe, aber natürlich ist es nicht dieses Leidenschaftliche, was ich beispielsweise in meinen Instagram-Captions mache, dass ich einfach irgendeinen Gedanken, der mir gerade im Hirn rumschwirrt, auf Papier bringe und einfach so komplett, wie mir gerade äh, die Zunge gewachsen ist quasi, äh, schreibe. Also ich schreibe ja immer genauso, wie ich spreche, und das liebe ich. Und das ist halt genauso meine Art, wie ich schreiben möchte. Und ich würde das gerne mehr machen. Aber ähm, bis auf Instagram habe ich dafür keine Plattform. Und ähm, Instagram ist auch irgendwie die einzige Plattform momentan, die sich dafür eignet. Auch wenn sich Instagram auch nicht wirklich dafür eignet, weil Instagram ja immer mehr zu Video und ähm, schnellen Konsumplattform äh, wird. Aber das Thema können wir an anderer Stelle, wie gesagt, auch noch mal deutlicher besprechen. Faktisch liebe ich es, wenn Menschen meine Captions lesen. Ähm, auch wenn ich ich brauche nicht lange, um die zu schreiben, aber selbst weil, weil ähm, das bei mir einfach kommt, das ist für mich so ein Flow-Moment. Aber dieser Flow-Moment, selbst wenn ich für eine Instagram-Caption zehn Minuten schreibe, diese zehn Minuten in der Woche sind somit die zehn Minuten meines Lebens, weil das für mich so ein Flow ist, weil ich da wirklich einmal alles, was gerade da im Hirn ist, bündeln kann und zu Papier führen kann. Und ähm, ich mag es irgendwie auf die Art zu versuchen, ähm, Literatur bzw. künstlerisches und pointiertes Schreiben so ein bisschen an den Zahn der Zeit zu bringen. Das klingt jetzt ein bisschen zu groß ähm, groß ausgedrückt für das, was es ist, aber es ähm, geht nur darum, dass ich schätze, dass so richtig lange und langwierige und floskelhafte und total aufgebauschte Texte nicht mehr in unsere Generation reinpassen. Weil, wenn du ein TikTok anguckst, gibt es ja mittlerweile Studien, dass dieses TikTok dich innerhalb der ersten drei Sekunden catchen muss. Sonst wird es weiter geslidet. Und dieses Phänomen würde ich auch auf geschriebene Sprache in gewisser Weise übertragen, zumindest wenn es auf Social Media ist. Dass sich Texte irgendwie fesseln müssen und direkt abholen müssen und ich da keine ewig lange Einleitung oder sonst irgendwie einen langweiligen Bums schreiben möchte. Das mache ich nicht mit Absicht oder kalkuliert, ähm, sondern so bin ich halt einfach, weil ich selbst jemand bin, der nicht viel um den heißen Brei rumlabert. Also hier im Podcast schweife ich halt aus, aber ich, ich würde trotzdem nicht sagen, dass ich nicht auf den Punkt komme, sondern ich bringe einfach ganz, ganz viele Punkte hintereinander ein, die äh, euch mehr oder weniger interessieren, aber das muss ja jeder für sich entscheiden, ne? ähm, Ja, und äh, keine Ahnung, das ist halt so das Feedback, was ich schon von anderen Menschen bekommen habe, dass die Texte halt relativ schnell catchen ähm, und deswegen sind die wahrscheinlich, stand jetzt, auch noch nicht so für Zeitungen, Zeitschriften, wie auch immer, aber Geschriebenes auf Social Media ist halt trotzdem eine Rarität, wofür es auch noch keine richtige Plattform gibt. Ähm, deswegen mache ich das jetzt einfach so weiter wie bisher. Ich würde das halt gerne mehr machen, aber dafür bräuchte ich auch irgendwie mehr Zeit und das ist alles so momentan so mein Struggle, aber ich fühle mich damit auch total wohl. Also von daher, äh, wir bleiben einfach am Ball und gucken, wo die Reise hingeht. Das hat ja auch alles viel damit zu tun, wie sich das Leben entwickelt, wie sich die sozialen Medien entwickelt, wie sich hier die Community entwickelt. Aber wenn ihr weiterhin meine Texte lest, dann wird es auch weiterhin welche geben. Also von daher, I'm here for that. Und ähm, ja, Leben bleibt spannend. Ich glaube, das ist so das Fazit, was man unterm Strich darüber ziehen kann. Ähm, jedenfalls habe ich mir jetzt auch vorgenommen, zum Thema ähm, auch, was man jetzt so im Herbst, Winter wieder mehr macht möchte, Thema Lesen, ist mir nur noch mal aufgefallen, dass das auch eine Leidenschaft von mir ist, die bei mir total zu kurz gekommen ist, weil ich Lesen äh, für eine Zeit lang wieder zu rational gesehen habe, weil ich lese natürlich auch, um etwas äh, zu lernen und um Informationen zu bekommen, aber ich lese auch, eben weil ich Schreibkunst total appreciate. Also ich kann es so wertschätzen, wie Menschen mit Worten umgehen und kann das total fühlen, wenn Menschen so alltägliches ganz, ganz besonders beschreiben. Also es geht mir oft auch nicht unbedingt um das, was da geschrieben steht. Es geht mir oft um das, die Art, wie es beschrieben ist, sodass ich einen Bezug dazu bekommen kann. Weil, wenn es mir darum geht, Dinge zu lernen, das mache ich im Alltag sehr, sehr gerne, aber da gibt es für mich einfach schnellere und effizientere und naja, weniger anstrengende Wege, um Dinge zu lernen. Das heißt, ich gucke im Alltag gerne Dokumentationen an, ich äh, höre Podcasts, und so weiter. Ich bin da ein bisschen obsessive auf jeden Fall damit, neue Sachen zu lernen, aber dafür lohnt sich es für mich im Alltag, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe es nur x, y, so viel Zeit, dann schaue ich mir halt lieber schnell eine Doku an und lasse mich damit so ein bisschen berieseln, als dass ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt diesen Moment für mich nehmen und ein Buch lesen, weil dann habe ich das gleiche Art von Wissen halt in einer komprimierten Form oder einfach in Form zugeführt, wenn ich eine Doku angucke, weil dann hat man gleich einfach mal, ich weiß nicht, auf Bild und Ton kann man sich einfach ein Einlassen zur Entspannung als Aufschrift, meiner Meinung nach. Die Schrift lebt für mich irgendwie davon, dass man wirklich alle Sinne nur darauf einmal fokussiert und das wie eine Art Meditation wahrnimmt, sich das Bild und den Ton quasi selbst vorstellt im Kopf und da sind irgendwie andere Zahnräder aktiv. Und auch das denke ich im Herbst, Winter generell, wenn ich eben auch Sachen suche, die mich in den Bann ziehen, um die Zeit einfach nochmal besonders äh, gemütlich, meditativ und schön zu gestalten, eignet sich das dann auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe, wie gesagt, auch noch einige Bücher zu Hause die ich noch lesen möchte oder noch mal re möchte. Aber ich werde auch anfangen heute tatsächlich mit lesen. Ähm, was jetzt weniger daraus resultiert, dass ich mir das vorgenommen habe für den Herbst, sondern weil Sophie Passmann ein neues Buch äh, raus, äh, rausgebracht hat. Und ähm, diese Bücher von Sophie Passmann, die finde ich halt wirklich so so gut. Ich liebe ihren Schreibstil total. Und äh, wenn AutorInnen Bücher rausbringen, die ich wirklich total fühle, dann zögere ich da auch überhaupt, nicht, die zu lesen, egal ob jetzt Herbst ist oder Winter ist oder ich irgendwelche tollen neuen Vorsätze habe, weil dann will ich dieses Buch auch einfach direkt konsumieren und ähm, also Sophie Passmann hat ja alte weiße Männer geschrieben, das Buch und komplett Gänsehaut und die fand ich beide schon richtig gut und gestern hat sie ein Buch rausgebracht, das, das heißt Pick Girls und das ist äh, gestern, wie gesagt, rausbekommen, aber ich habe es äh, vorbestellt, deswegen habe ich es auch seit gestern und kann damit jetzt heute auch anfangen und ich freue mich, also also ich, wenn ihr da irgendwie Interesse dran habt, kann ich dann natürlich gerne auch ein bisschen Review und ein bisschen drüber reden. Aber ich hatte das jetzt länger nicht, dass ich ein Buch gelesen habe, was ich in erster Linie des Schreibstils wegen lese. Weil ich kann mir inhaltlich schon vorstellen, um was es geht. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es auch eben um so Alltagssituationen geht, zu denen man selbst besonders als Frau, als junge Frau sehr gut relaten kann, aber es auf die Art noch mal so anders dargestellt ist beziehungsweise rumformuliert ist, dass man sich so denkt, okay, ich stelle das jetzt zum ersten Mal richtig in Frage. Und genau das catcht mich an Büchern. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall. Und äh, ja, werde euch da natürlich gerne ein Update geben, falls gewünscht. Und generell nochmal mal so zum Thema Herbst, Winter. Also jetzt gerade, wenn ich die Podcast-Folge aufnehme und ihr sie hört, ist ja ein kleines Summer-Comeback, aber wie gesagt, dazu später noch. Es wird aber nicht so allzu lange anhalten und ich fand es wunderschön, wie ihr nochmal auf meinen kleinen Monolog aus der letzten Folge zum Thema der Winterdepression eingegangen seid, weil ähm, das scheint sich sehr, sehr durchzuspielen, dass ich davon wirklich viele abgeholt bekomme und auch das war Thema eines der tieferen Gespräche, die ich so im Laufe der Woche hatte, weil ich da noch mal tiefer reingehen musste, wie es so bei mir letzte Saison, bzw. eben letzten Herbst, Winter so mental aussah, weil mir aufgefallen ist, dass ich da wirklich, ich wusste, mir ging es nicht so gut, ich wusste, ich hatte eine Winterdepression, aber ich wusste nicht mehr ganz, wie schlimm es wirklich war, weil ich das total ausgeblendet habe. Das ist ja auch ein sehr natürlicher Mechanismus des Gehirns. Ähm, aus Selbstschutzgründen ähm, vergisst man bzw. blendet man manche Sachen, die einfach relativ schlimm und belastend waren, einfach aus. Aber es war eigentlich so, ich möchte jetzt nicht allzu tief traurig eingehen, aber es war wirklich so, dass ich jeden Tag mehrfach komplett am Boden war und geheult habe und einfach nicht mehr klar gekommen bin. So. Besonders so letzten Januar, Februar war das total schlimm, weil ja, es war furchtbar. Und das möchte ich wirklich diesen Herbst, Winter komplett vermeiden. Ich habe daraus extrem viel gelernt, extrem viel mitgenommen. Und deswegen werden wir jetzt von Grund auf, von Anfang an, ganz anders damit umgehen. Ich bin jetzt auch in einer anderen Lebenssituation, weil ich viel mehr Festigkeit und Input und eben positive Energie und Leidenschaften vor allem in meinem Leben habe. Weil zum Beispiel so letztes Jahr um die Zeit habe ich halt, hatte ich Online-Seminare an der Uni, war auf Jobsuche, auf erfolgloser Jobsuche, hatte noch total viel Unverarbeitetes aus meiner Vergangenheit ähm, im Kopf, was mich dann auch immer und immer wieder eingeholt hat. Und ähm, das war irgendwie total weird. Und jetzt bin ich so viel gefestigter in mir selbst. Und in dieser Zeit war eben sehr, sehr viel Platz dafür, die ganze Scheiße nochmal aufzuarbeiten. Jetzt fühle ich mich halt so, dass ich meine Vergangenheit nicht verdränge, sondern ich habe die voll auf dem Schirm, aber sie ist verarbeitet. Ich will nicht ausschließen, dass da irgendwann noch mal was hochkommen wird, aber das ist ja gar nicht schlimm. Ich bin mir meiner Vergangenheit sehr bewusst und es ist viel nicht Schönes passiert, aber es ist aufgearbeitet und ich kann mich emotional davon so weit distanzieren, dass ich sagen kann, das ist passiert, das hat mich geprägt, ich spüre die Prägungen, die sind da, aber das ist völlig in Ordnung. Und ähm, das ist irgendwie ein sehr, sehr reinigendes, klares Gefühl. Und ich glaube, das gibt eine ganz gute Grundverfassung, um in die Saison gut reinzustarten. Und jetzt weiß ich halt eben auch, was so die Sachen sind, die mich am Laufen halten und wo ich richtig aufblühre. Das werden einerseits eben so richtig schöne Sachen, äh, Sachen ästhetisieren, Sachen richtig bewusst wahrnehmen, zum einen, zum anderen eben auch, Ganz, ganz viel Sozialkontakte, Sozialkontakte beibehalten, äh, Aktionismus beibehalten, Events machen und so weiter und so fort. Wirklich einfach Arschbacken zusammenkneifen und einfach raus da. Einfach machen. Es werden andere Sachen sein, als es zu der Sommersaison einerseits, andererseits aber vielleicht auch nicht. Denn wir hatten einen ziemlich beschissenen August, zumindest so die ersten zwei Drittel. Dementsprechend wird der Clash von August zu Herbst wahrscheinlich auch gar nicht. So schlimm sein. Also positive Thinking an der Stelle, wie auch immer. Ähm, und ähm, einige von euch haben da auch noch mal ein bisschen Input gegeben, äh, dass sie das auch so machen wollen, wie sie, zum Beispiel ähm, hat mir eine gesagt, dass ihr irgendwie das geholfen hat, dass ich so erzählt habe, dass ich auch versuche, eben Sachen bildlich zu ästhetisieren, ähm, dass ich beispielsweise so besonders schöne Sachen auch noch mal fotografisch festhalte. Das wäre auch eine Sache bei mir, von Arschbacken zusammenbeißen. Weil wenn man draußen unterwegs ist und was Schönes sieht, wenn ich im Herbst Winter oft so, ja, ist schön, aber ich mache jetzt kein Foto, weil ich habe Handschuhe an und ich bin zu faul, die auszuziehen. Und allein das, äh, dann müsste man zu sagen, nee, ich halte das jetzt aber fest, weil ich es in Erinnerung halten möchte. Das sollte es einem dann schon wert sein, finde ich. Und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt so in der kalten Jahreszeit auf uns zukommen wird. Eine hat dann auch noch mal ein bisschen davon erzählt, dass auch so allein so Kleinigkeiten wie Lichterketten, Deko und so weiter total was mit der Psyche machen. Das kann ich auch voll nachvollziehen. Ähm, wir legen hier in der Wohnung auch total Wert auf gemütliches Licht. Wir haben hier überall so kleine verschiedene Lampen. Und wenn es hier dunkel ist, ist das alles in so eine goldene Atmosphäre getaucht. Lichterketten, ich liebe das. Kerzen, ne? Als Mensch mit Feuerangst äh, so mäßig. Aber ähm, wird sich vielleicht dann auch noch nach und nach etablieren. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir da so zusammen durch den Prozess gehen können. Und äh, wir halten uns auf jeden Fall auf den laufenden Leute, würde ich sagen. Wie gesagt, ich weiß aus den letzten Jahren und vor allem nochmal aus dem letzten Jahr, wie belastend und schlimm das sein kann, wenn man einmal wirklich in dieses Loch fällt und nicht mehr rauskommt. Und deswegen fangen wir jetzt einfach wirklich von Anfang an an gemeinsam dadurch zu gehen, damit wir vielleicht alle gemeinsam lernen, den Herbst und den Winter nicht nur oberflächlich als schön wahrzunehmen, wenn wir auf Instagram scrollen, sondern es auch wirklich zu fühlen, diese Wärme beizubehalten, diese Wärme zu fühlen und zu spüren und einfach nicht so kühl zu werden, nicht so sich einzuigeln und so eine emotionale Distanz zu sich selbst, zum Leben ähm, aufzubauen und einfach nur so das durchzustehen. Weil das ist es irgendwie nicht wert. Weil, pf, keine Ahnung, 50% Prozent unseres Lebens werden wahrscheinlich aus Herbst, Winter bestehen. Also pf, muss man halt irgendwie mit klarkommen. Und dementsprechend würde ich sagen, das ist auf jeden Fall wert, daran zu arbeiten. Und das werden wir gemeinsam tun. So, äh, ich hätte bestimmt noch mehr zum Thema Random Talk zu sagen. Aber ich muss sagen, mich juckt schon in den Fingern, in den Fragesticker zu gehen und dann mal so zu gucken, was euch so interessiert aus meinem Leben. Was so die Themen sind, die euch so auf der Agenda liegen. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich denke mir immer so, boah, ist das unkreativ, wenn ich einen pure Day sticker da reinpacke. Aber der letzte ist, glaube ich, schon über zwei Monate her. Ich glaube, zweieinhalb sogar schon fast. Und ähm, ich finde das immer ganz gut, so zu merken, okay, was sind so die Fragen, die bei mir aufkommen? Weil ihr hört ja, also die Podcast-Community hat ja fast jeden Tag so, fast jeden Tag, fast jede Woche so meinen Podcast. Und da labere ich euch immer schön eine Stunde voll. Was sind dann so die Fragen, die da vielleicht noch offen bleiben? Ist immer ganz gut zu wissen, weil dann weiß ich, worüber ich reden soll, ne? Uh, obviously, das war jetzt sehr, 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 sehr ähm, doof ausgedrückt, aber never mind, ihr wisst ja, was ich meine. Und deswegen sliden wir da jetzt einfach mal rein, wie immer in gewohnter Manier, Tablet ist offen und wir gucken jetzt einfach mal rein. So und fangen ganz unten an. Das passt jetzt eigentlich ziemlich gut, deswegen fangen wir damit jetzt auch an. Hier wird geschrieben, äh, Feelings zu dem aktuellen Wetter. Ähm, kleiner Querschnitt, falls ihr diese Woche irgendwie, äh, falls ihr diese Folge irgendwie ein bisschen äh, zu einer anderen Uhrzeit hört. Okay, den Satz fangen wir jetzt nochmal ganz von vorne an. Okay, Cut, wir vergessen alles, was wir innerhalb der letzten Minute gehört haben. Frage. <lacht> Feelings zu dem aktuellen Wetter. Kleiner Einschnitt, weil... Ähm, hier sind es gerade jeden Tag um die 30 Grad und sehr, sehr schwül und sehr, sehr sonnig. Und wir haben den 9. September, wenn ihr diese Folge hört, wenn mir es gerade der 8., aber das tut nichts zur Sache. Nachdem der August richtig, richtig bescheuert und herbstlich war, haben wir jetzt einen richtig, richtig heißen Spätsommer. Und ich muss sagen, sorry, ihr werdet mich eventuell jetzt für diese Aussage richtig, richtig hassen, weil es super unsympathisch ist, weil ich mich den ganzen Juni, Juli und August über das Wetter, über das kalte Wetter beschwert, habe. Ich finde jetzt aber diese Hitze richtig beschissen. <lacht> Sie fuckt mich so ab, ey. Ich habe einfach schon mit dem Sommer komplett mental abgeschlossen und dass es mich jetzt richtig nervt, dass es so heiß ist, weil das Ding ist, das Sommerloch ist vorbei und jetzt muss, in Anführungszeichen, man sich halt wieder konzentrieren, Leistung aufs Papier bringen. Es wird nicht mehr Rücksicht darauf genommen, dass äh, man in der Hitze nicht mehr so doll funktioniert und vor allem diese ganzen Sommer-Events, die sind vorbei. Es gibt keine Beach-Partys mehr, es gibt keine Stadtpark-Party- Open-Air-Festivals mehr. Meine ganzen Freunde sind entweder auf Arbeit oder gerade im Urlaub oder so. Das heißt, es gibt keine Parkabende mehr, oder Sommerpicknicks oder so. Und es wird halt um 19.30 Uhr dunkel. Das heißt, es gibt auch keine richtig geilen Sommerabende mehr. Und dafür ist auch keine Zeit, weil Arbeit ruft. Und es nervt. Also jetzt denke ich mir so, jetzt ist, also keine Ahnung, jetzt ist Herbst, jetzt kannst du es auch lassen. Aber ähm, ich versuch's es halt nochmal. Also gerade, ganz ehrlich, hitze fuck halt einfach ab, wenn man zu tun hat. Und dann ist es auch einfach anstrengend, ich mag dieses Wetter, so wie es jetzt ist, wenn man frei hat und wenn man einfach so the light life leben kann. Und das hätte ich im Juni, Juli, August auch wirklich sehr, sehr gerne gehabt, aber jetzt fuckt's mich echt ab. Meine Herren, ey. Aber keine Ahnung, ob ihr das nachvollziehen kann Wie gesagt, ich hasse es zu frieren, aber... Jetzt so, also meine Komforttemperatur liegt halt so bei 23 bis 28 Grad und 30 brauche ich auch nicht, aber ich will halt natürlich auch keinen Dauerregen haben und ich weiß, ich habe Ansprüche, aber man darf auch mal Ansprüche haben im Leben, besonders beim Thema Wetter, werden sie sowieso nicht erfüllt, also kann ich sie ja auch mal beanstanden, es juckt ja im Prinzip sowieso keinen, aber das wäre so für mich das Optimum deswegen es ist halt jetzt gerade so ein bisschen alles anstrengend weil es ist auch so schwül aber es wird so schnell dunkel und man muss halt trotzdem funktionieren und dann, äh, dann geht man dann geht man einkaufen und das Tiefkühlgemüse schmilzt und äh, Fackt mich gerade ab, aber es macht nichts. Es wird dieses Wochenende auf jeden Fall noch mal einmal genossen, weil äh, wir framen das jetzt einfach so, heute ist Freitag, heute wird noch mal ein bisschen durchgearbeitet, bla, äh, morgen ist Samstag, morgen ist Wochenende und ähm, tatsächlich wird diese Hitze laut Wetterbericht Jetzt noch äh, Samstag, Sonntag, Montag anhalten. Dienstag kommt ein Clash, da regnet es und dann beginnt der Herbst. Und ich glaube tatsächlich, dass das dann auch bewirkt hat, dass ich mich richtig auf den Herbst freue und nochmal mit viel, viel positiveren Gedanken und Feelings einsteige. Von daher ist das eigentlich alles ganz gut. Und am Samstag, also morgen, wird der Sommer nochmal so richtig abgeschlossen. Also das ist quasi so der Sommerabschied. Wir haben das jetzt so geframed. Ähm, also meine Eltern kommen zu Besuch und äh, mit denen werde ich so ein bisschen Kaffee trinken, gehe mich raussetzen, vielleicht Eis essen gehen und so weiter. Die kriegen dann ähm, einen ausführlichen Reisebericht, Fotos gezeigt und so weiter. Und abends ähm, gehen mein Freund und ich einfach noch mal zusammen aus, was trinken setzen uns vielleicht an die Alster oder gehen ein bisschen draußen rum, bis es dunkel wird und genießen einfach das letzte Mal so diesen, diesen Vibe von Sommerabend, diesen Vibe von es wird dunkel, aber es ist warm, du brauchst keine Jacke, du brauchst kein Gepäck, keine krassen Sachen, sondern kannst es einfach noch mal so richtig, richtig inhalieren und fühlen und dann einfach sagen, ciao, das reicht jetzt auch für die Saison, wir sind bereit für den Herbst, Sonntag wird cozy. Montag geht eh schnell rum, weil viel zu tun. Und dann ist der Herbst da. Und dann haben wir wirklich noch mal ein paar Tage Zeit gehabt, uns innerlich und mental so richtig, richtig einmal aufzuheizen. Also macht da gerne mit, Leute. Und dann sind wir gewappnet für die kältere Jahreszeit. Und die wird richtig gut. Ich weiß das jetzt einfach, weil ich weiß, dass wir eine große Gruppe sind und wir uns alle da gemeinsam irgendwie durchführen und uns vor allem hier wöchentlich updaten können und uns wieder hochpushen können. Und das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das sind so meine Feelings. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen... Ähm, ob ihr versteht, was ich meine, weil wie gesagt, das ist, das ist, so, das ist so richtig dämlich, sie so drei Monate lang aufzuregen, dass es nicht warm wird und dann wird es einmal warm und dann ist man nach zwei Tagen richtig abgefuckt. Aber bei mir ist es wirklich so, ich hätte es gerne im Sommer gehabt, aber ab September ist es für mich und jetzt nervt es mich halt, weil ich mir denke, ja gut... Jetzt musst du, also Sommer, du, Sommer 2023, du hast es so verschissen. Jetzt kommen wir jetzt doch nicht damit, wenn ich es nicht mehr brauche. Also so sind meine Feelings dazu. Aber wie gesagt, teilt es gerne mit mir, wie ihr jetzt so die Tage nutzt, wie es euch so damit geht. Es ähm, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich hoffe natürlich, dass ihr das ganz, ganz toll genießt. Ich werde es morgen, also von euch aus heute wahrscheinlich auch noch mal richtig durchfühlen. Aber besonders wenn es halt abends nicht abkühlt bin ich dann auch abgefuckt. Weil ich denke mir dann so, ach, lass mich doch jetzt bitte zumindest in eine Decke einwickeln. Ich habe die Nächte halt auch so schlecht geschlafen, weil es so warm geblieben ist. Sorry, ich muss mich jetzt gerade leider einmal kurz abfucken. Ähm, ich mag das, also nachts halt, wenn es nachts nicht abkühlt, dann fährt mein Körper nicht richtig runter. Und wenn mein Körper nicht richtig runterfährt, dann funktioniert die Regeneration nicht so richtig. Das heißt, also einerseits ähm, träume ich Bullshit, ich äh, verarbeite irgendwie die Sachen des Tages nicht so richtig und meine Verdauung läuft auch nicht so richtig. Das heißt, ich, ich wache dann auf und habe dann erstmal den ganzen Tag einen Bläbauch. Ich hatte heute jetzt auch die ganze Zeit einen Bläbauch. So langsam wird er besser, aber it's painful. Mann, naja viel dazu, aber das wird eh alles besser. Und ich glaube halt, sobald wir jetzt eine Woche unter 20 Grad hatten, rege ich mich schon wieder auf und sage, es ist mir viel zu kalt. Ich friere, ich brauche Handschuhe, ich ziehe zehn Klamottenschichten an. Das ist alles so belastend. Ich habe kalte Füße. Ihr kennt mich ja. ne Von daher äh, will ich mich jetzt auch gar nicht mehr so großartig darüber aufregen. Andererseits ist Wetter einfach mein Aufregerthema Nummer eins. Und damit müssen wir jetzt einfach mal klarkommen. So nämlich. Next one. Um, short one, aber nehmen wir jetzt einfach mal. Mein liebster Aufstrich. Hm, wahrscheinlich mit Brotaufstrich. Um, the quick and easy. Um, Naturfrischkäse und Hummus. In also was Herzhaftes angeht, die beiden also Naturfrischkäse und Hummus und äh, von DM Bio, Tomate Basilikum und von e Inner Bio, das ist die Rossmann Eigenmarke Rote Beete und Meerrettich die müsst ihr alle mal ausprobieren, aber ich finde so Basic Naturfrischkäse ist wirklich so geil, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, so ähm, in Paris gab es so einen guten, der nur aus drei Zutaten, wie gesagt, bestand, aber so so vollmundig und intensiv geschmeckt hat das mit einem richtig geilen Brot oder geilen Baguette ist für mich wirklich das höchste der Gefühle. Ich werde mich mal auf die Suche nach einem guten Pendant hier in Deutschland machen und das auch gerne mit euch teilen, weil müsste es ja eigentlich geben. Ne? Also wenn ihr einen richtig, richtig, richtig geilen Naturfrischkäse kennt, hit me up. Ähm, also jetzt nicht so mh, ex -Visa fitline oder so, weil das Ding ist halt, also so dieser ex -Visa fitline oder halt Pendants von irgendwelchen Eigenmarken, den finde ich zum Beispiel gut in Knoblauchdip in meinem Knoblauchdipp, weil die halt eine, eine sehr, sehr gute Konsistenz geben. Aber wenn man das pur so essen möchte, dann schmecken die, finde ich, einfach nach Joghurt. Und ich finde Philadelphia, also normaler Philadelphia-Frischkäse ist auch kein Frischkäse. Das ist ja auch einfach eine Frischkäse-Zubereitung. Und das schmeckt nicht so vollmundig. Ich brauche wirklich dieses vollmundige Geile. Und ähm, deswegen, wenn das Frischkäse ist, dann Naturfrischkäse auf die Eins. Und was so äh, süße Aufstriche angeht, ich stehe nicht so auf süße Aufstriche. Ich mag eigentlich an süßen Aufstrichen nur Marmelade, und zwar Erdbeermarmelade und Hagebuttenmarmelade. Leute kennt ihr Hagebuttenmarmelade? Ihr müsst mal unbedingt Hagebuttenmarmelade essen. Das ist mit meine liebste Marmelade, obviously. Ich habe die nie, aber meine Eltern haben die richtig oft. Und wir waren ja, wie gesagt, vor zwei Wochen bei meinen Eltern und ich habe so geliebt, nach dem Frühstückstisch marmelade zu essen. Ich dies halt so satisfying von der Konsistenz her, weil die so richtig, so richtig, richtig samtig, dense, creamy, aber auch klebrig ist. Hat halt keine Stücke, weil, was willst du bei Haagebutten großartig an stückeln haben, ne? Und ich liebe diesen Geschmack so doll. Das ist für mich so ein Kindheitsding. Und das in Kombination halt auf dem Brot oder Brötchen mit entweder Quark oder Frischkäse halt drunter. Das ist so geil. Also äh, probiert unbedingt mal Haagebutten-Marmelade. Und sonst halt die Erdbeermarmelade meine Oma ist halt für mich auch so ein Kindheitsding. Ähm, sonst stehe ich nicht so auf süße Aufstriche. Also ich mag halt so chocolate äh, Spread noch lieber als Topping. Und Nussmousse und Nussbutter ist für mich auch eher so ein Bowl-Topping. Äh, ja, aber naja, so viel auf jeden Fall zum Thema Brotaufstrich. Kein Ding dafür. Dann habe ich gerade schon gesehen, dass einige... Ähm, sehr, 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 sehr viele, ehrlich gesagt. Also, 50 Prozent der Fragen drehen sich um das Thema Ernährungsupdate, Aufbauupdate, äh, Zunehm-update, ähm, Vegan-update und so weiter und so fort. Deswegen würde ich sagen, machen wir die Schublade jetzt einfach mal auf und ich werde hier ein bisschen ausführlicher drüber reden denke ich, ähm, und werde das euch mal einfach so ein bisschen darlegen, weil ich habe das ja in den letzten Wochen, Monaten eigentlich, seitdem ich diese Körperfolge gemacht habe, nicht mehr so großartig angesprochen. Was aber eigentlich... Ähm ein gutes Zeichen ist, weil es für mich einfach bedeutet, ich habe euch meinen Plan dargelegt und den ziehe ich jetzt einfach durch und da ist nicht großartig, keine großartige Widerrede, Struggles oder sonst irgendwas, weil ich mich da einfach dran gewöhnt habe und gut ist so. Ich habe aber jetzt auch noch in den letzten Wochen so teilweise so ein bisschen vorwurfsvolle Direktnachrichten bekommen, wenn, ich, wenn man so meinen Körper sieht, wenn man meine Story sieht und so weiter nach dem Motto, hast du überhaupt irgendwas verändert, ist auch überhaupt irgendwas passiert und so ein bisschen so, her, so du meintest doch, du willst zunehmen. Wo denn bitte? Und oh, Aber also ähm, viele haben auch einfach nett nachgefragt. Aber ihr kennt Social Media und viel ist halt dann auch einfach nicht nett, wenn die Leute anonym sind. Ähm, dementsprechend ähm, an diejenigen, die dann nett nachgefragt habt, ihr seid gerade nicht gemeint, weil ich finde, nett nachfragen kann man immer und interessiert nachfragen kann man auch immer. Aber so vorwurfsvoll nachfragen finde ich, nicht so cool, verletzt mich auch nicht, weil ich mir so denke, gut, ich meine, wenn jemand anonym unterwegs ist auf Social Media, hat man auch nichts zu verlieren, dann muss man sich ja auch nicht die Mühe geben, nett zu sein, aber es ist schon cooler, wenn man nett ist, weil ich weiß nicht, finde ich, find ich, find ich nett, wenn man nett untereinander ist, aber wie gesagt, ich nehme euch das auch nicht übel, wenn ihr nicht nett seid, aber naja, so viel dazu. Hm. Das Ding ist, ich habe euch ja also nur noch mal als kleiner Recap: Ich habe in meiner Körperfolge gesagt, so, ich habe jetzt einen Plan gemacht, weil es mir wichtig ist, halt jetzt bis August 5 Kilo zuzunehmen. Und wenn ich diesen Plan so befolge, dann habe ich bis August auch äh, 5 Kilo zugenommen. Und ich habe diesen Plan auch einfach durch, durchgezogen, weil ich meine nur, ähm, das Ding ist halt, ich habe ja keine Essstörung so. Ähm, ich habe halt einfach irgendwie nicht so gut auf mich geachtet und meinen Verbrauch unterschätzt und bla und wie und blub. Und einfach nicht so drauf geachtet und nicht gemerkt, dass es zu wenig war. Und dann habe ich halt gemerkt, oh, ist zu wenig, oh, willst du zunehmen, oh, bist ein bisschen dünn, bla. Und deswegen habe ich halt einfach äh, geguckt, wie viel muss ich essen, dass es funktioniert. Und dann habe ich das gemacht, ohne es großartig zu hinterfragen, weil ich wusste, ich will das und bla. Ähm, dementsprechend vergleicht das vielleicht nicht unbedingt, wenn ihr eine Essstörung habt, weil ich weiß, wie das ist, eine Essstörung zu haben. Und dann geht das meistens natürlich nicht so einfach. Aber es geht. Also theoretisch, ähm, ich will euch damit nicht entmutigen. Ne? Ihr könnt, auch wenn ihr eine Essstörung habt und einen Plan durchzieht, wenn ihr das schafft, das durchzuziehen, sagt ihr einfach nur so geile Supersäule. Ich möchte nur nicht, dass ihr euch Vorwürfe macht, wenn es euch nicht so einfach äh, von der Hand geht. Da würde ich einfach sagen, bedarf es natürlich noch mal mehr mentaler Aufarbeitung, mentaler Unterstützung, Therapie und so weiter. Ich weiß, wie das ist, wenn man Angst vorm Zunehmen hat. Das will ich nur einfach sagen, Vergleicht euch damit nicht dazu. Aber ich hatte keine Angst vorm Zunehmen, deswegen war es für mich halt relativ einfach, diesen Plan einfach durchzuziehen. So. Weil ich wusste, was muss ich machen, was muss ich essen? Und dann gab es auch keine Widerrede mehr. Ich habe den genauso durchgezogen, wie ich es mir halt vorgenommen habe. Ich habe letztendlich nicht fünf Kilo zugenommen bis August, sondern es waren, glaube ich, knapp vier. Aber ja, finde ich okay, weil ähm, man muss halt berücksichtigen, dass dann eine gewisse Stoffwechseladaption immer noch vorliegt und das Körper natürlich keine Maschine ist und dann äh, sowas wie äh, Thermogenese und so weiter auch immer einsetzt. Aber ähm, da bin ich jetzt auch nach wie vor. Also ich habe jetzt einfach, ähm, ich meine jetzt ist September, ähm, aber ich habe den Plan quasi einfach jetzt auch weiter so gemacht, weil ich mich voll an die Essensmenge gewöhnt habe. Und da mein Stoffwechsel ehrlich gesagt auch ziemlich, ziemlich krass adaptiert habe, könnte ich jetzt auch gar nicht mehr weniger essen, weil ich dann, glaube ich, wieder einfach ein bisschen im Defizit wäre, actually. Ähm, aber ähm, ich hatte ja, also wie gesagt, äh, seit dem Punkt, an dem ich mit euch darüber geredet habe, habe ich jetzt so ungefähr 4 Kilo zugenommen. Und ähm, jetzt habe ich halt gerade so ein bisschen Gewichtsschwankungen wegen der ganzen Wetterveränderung nach dem Urlaub und so weiter und so fort. Deswegen kann ich euch jetzt mein Gewicht gar nicht so genau sagen. Ähm, ich kenne ungefähr den Bereich von äh, plus minus 2 Kilo. Deswegen bringt es gerade nichts, wenn ich es euch so ungefähr sage. Aber ich habe schon mal fest vier Kilo zugenommen seitdem und da sehe ich jetzt auch keinen also da habe ich überhaupt keine Struggles mit. Ich bin natürlich immer noch sehr schmal und das weiß ich auch. Und ähm, ich bin auch noch nicht da, wo ich hin möchte. Aber es geht ja darum, dass man langfristigen Prozess angeht und Stück für Stück an seinen Zielen arbeitet und vor allem das Gewicht auch so zunimmt, dass man sagt, das akzeptiere ich so beziehungsweise das liebe ich so. Und so soll das auch langfristig bleiben. Weil ich, ähm, ihr kennt äh, meine History ein bisschen und ich habe auch schon öfters zugenommen und war dann so, okay, ich habe jetzt zugenommen. Und dann habe ich die erstmögliche Chance, das wieder abzunehmen, aber abzunehmen, auch wieder sofort genutzt, weil es für mich einfach nur ein Pain war, weil ich das richtig scheiße fand und irgendwie gar nicht damit klargekommen bin. Jetzt ist es aber so, dass ich... Ähm dass ich das Gewicht auf jeden Fall behalten möchte, weil ich es viel, viel schöner finde als vorher. Also ich war ja auch unzufrieden vorher. Und ich glaube, der Grund, warum man das kaum an mir sieht, ist halt, dass man einerseits sagen kann, ich bin 1,74 bzw. 1,75 sogar mittlerweile. <lacht> sie, ist sie ist gewachsen, wow. Und ähm, ja, da also man denkt nicht so, 4, 5 Kilo sieht man halt einfach nicht so krass, weil sich das natürlich verteilt. Und äh, meine Körperform hat sich halt tatsächlich auch nicht verändert. Also, was man sieht, wenn man mich nicht äh, auf Fotos sieht, sondern eher in real life, ist halt, meine Körperform hat sich nicht verändert, aber meine Körperform ist halt wieder ausgefüllter. Also, wenn man Gewicht verliert, dann bildet sich ja die Haut nicht sofort zurück. Und da war ich halt eher so ein bisschen, ich war nicht mehr, ich war nicht so, ich war nicht so praller. Wisst ihr, was ich meine? Sondern das war alles so ein bisschen äh, wobbly, weil weil meine Haut halt da war, aber das Fett unter der Haut nicht. Und äh, jetzt ist, bin ich halt wieder einfach so ein bisschen aufgefüllter. Also ich fülle jetzt wieder mein... Äh, damals war mein Körper... Ich hatte meinen Körper und der war so ein bisschen leer. Und jetzt ist mein Körper, meine Körperform, die ich halt habe. Meine Silhouette ist jetzt wieder aufgefüllter. Aufgepolsterter. Wisst ihr, was ich meine? Aber das meine ich nicht, dass ich in Luft... Polster, Kissen, irgendwas bin, sondern es ist halt viel, viel schöner und sieht viel, viel besser aus und fühlt sich auch besser an, wie gesagt. Und ansonsten ähm, habe ich halt weiter trainiert, äh, habe auch weiter progressiv trainiert, bin auch super, super deutlich nochmal stärker geworden, auch im, äh, besonders im Bein- und Po-Bereich. Und das sieht man auch, also mein Booty ist wirklich gewachsen. Natürlich mache ich keine Booty-Posings auf Instagram, das, das bin einfach nicht ich. Ich finde das, also an mir selbst fände ich das weird, deswegen mache ich das nicht kann jeder machen, wie er will, aber das sind halt so Sachen, die sehe ich, die sieht mein Freund, die sieht mein Umfeld und deswegen ist das alles fein und es geht ja auch wie gesagt um das Gesamtbild, also das läuft alles gut, ich sehe auch keinen Grund da jetzt mit aufzuhören, ja Das Ding ist halt, ich weiß also viele, die da immer so die sehr, sehr hinterher sind, da immer und immer weiter nachzufragen. Das könnt ihr, wie gesagt, gerne machen. Das stört mich überhaupt nicht. Ich finde das eher schön, dass euch das interessiert. Aber bei denen weiß ich, dass ich es eventuell nicht so krass nachvollziehen können, dass es einfach so hintenrum bei mir läuft, weil ich eben in meinem Alltag gar nicht so die Zeit und die Lust habe, das zu viel zu hinterfragen und zu viel drüber nachzudenken, sondern ich mache mir meinen Plan und dann verfolge ich den Plan und das, was so den ganzen Tag durch meinen Kopf geht, das sind andere Dinge, weil ich halt so viele Interessengebieten und Leidenschaften habe, die übers Zunehmen, übers Trainieren und über Kalorien und bla hinausgehen, sondern ich weiß halt, was ich wann wie esse, beziehungsweise ich habe Hunger und dann esse ich was, Punkt. Und weiß dann halt, wie viel ich essen muss, dass es funktioniert und dann mache ich das halt einfach. Und ähm, ich weiß halt, wo ich damit hin möchte und dann steht das auch gar nicht so krass in Frage. Und deswegen liegt mein Fokus da halt auch nicht permanent die ganze Zeit drauf. Deswegen komme ich halt auch im Podcast nicht auf die Idee, da die ganze Zeit drüber zu reden. Weil Essen spielt in meinem Leben auf jeden Fall eine große Rolle, ähm, aber keine negativ behaftete oder belastende Rolle, sondern ich mag Essen sehr gerne und ich finde, es ist auch eine gute Sache, sich mit Essen auseinanderzusetzen, weil Essen... also das ist ja genau das Fundament, worauf wir leben. Also, was wir essen, entscheidet ja genau darüber, wie wir aussehen, wie wir leben, wie wir uns fühlen, wie wir gesundheitlich drauf sind. Ich meine, unser Körper besteht aus Substanz. Unsere Zellen bilden sich jeden Tag neu. Sind ja, äh, generell die ganze Zeit in der Zellerneuerung drin. Und das, die Basis, das Fundament von dem, ist ja das, was wir uns jeden Tag aufs Neue zuführen. Deswegen würde ich auch sagen, dass man abgrenzen muss beim Thema Food Focus. Äh, das passt hier gerade ehrlich gesagt ganz gut rein, ähm, weil hier die Frage, die tatsächlich hier mitten reingemischt ist in die ganzen Ernährungsupdates-Fragen, Food Focus loswerden. Hast du Tipps? Äh, Food soll nicht äh, das Highlight des Tages sein. Sehe ich nämlich auch so. Food sollte nicht das Highlight des Tages sein, aber dass es einem wichtig ist und man sich darauf freut, das finde ich gar nicht schlimm. Beziehungsweise das finde ich eigentlich gut, dass man auch Wert drauf legt, dass man sich gut ernährt. Ich denke nur, dass man differenzieren sollte. Ähm, hat das für mich was Negatives und was Obsessives? Oder freue ich mich einfach nur darauf, mir dafür Mühe zu geben und sehe das so als Quality-Time, als Me-Time an ähm, und als was sehr, sehr Schönes? Und ähm, ich meine, das ist bei jedem unterschiedlich. Viele essen wirklich nur, um satt zu werden. Viele essen sehr, sehr funktional, nach dem Motto, es schmeckt jetzt nicht so gut, aber es ist halt gesund. Oder sorgt für eine gute Performance in meinem Leben, in meinem Alltag, wie auch immer. Da hat jeder andere Werte. Und das ist bei mir auch alles super, super wichtig. Natürlich Gesundheit und Performance und gibt mir Energie und bla. Aber gleichermaßen ist es mir eben auch sehr, sehr wichtig, äh, den Genussfaktor in meiner Ernährung mit äh, sehr, sehr hoch zu schreiben. Und deswegen kann ich auch ganz ehrlich sagen, jede einzelne Mahlzeit in meinem Leben ist, also was ich so alltäglich konsumiere, ist eine 10 von 10 geschmacklich und das merke ich auch tatsächlich so im Urlaub, also in, in Paris beispielsweise, weil ich so, das Essen hier, das ist richtig, richtig lecker, aber es ist alles für mich eine 7 von 10 und zu Hause ist bei mir alles eine 10 von 10, weil es mir einfach sehr, sehr wichtig ist. Und das ist, ähm, da habe ich einfach Glück, weil die Sachen, die ich crave, die Sachen, die ich richtig, richtig geil finde, so vom Geschmack her, die sind halt auch alle super gesund. Deswegen muss ich mir um meine Nährstoffversorgung keine Gedanken machen. Und ähm, das hänge ich oft nicht so gerne an die große Glocke, weil viele das nicht verstehen können. Viele auch sagen, ich lüge da nur rum oder so. Aber wenn ich euch sage, so, ich finde zum Beispiel... Kürbiskerne viel, viel geiler als Schokolade, dann ist das halt so. Also ich kann dagegen ja nichts machen und deswegen, ne? Also für mich ist das, das höchste der Gefühle, Salat Salatkerne zu essen, so. <lacht> oder Nüsse oder Trockenfrüchte oder so. Ich finde das alles so viel leckerer als Süßigkeiten. Ich crave das halt gar nicht, aber... Das äh, ja, ist eine Sache für, die muss ich mich oft im Leben rechtfertigen. Deswegen äh, erwähne ich da das äh, oft in Ernährungskontext noch gar nicht so großartig, weil es eh viele nicht verstehen. So Mein Freund beispielsweise, der versteht das, mit dem rede ich gerne und viel über Essen, weil er auch so ein richtiger Genussmensch ist. <lacht> wow, ich liebe dieses Wort. Ähm, und deswegen macht es auch sehr, sehr viel Spaß, mit ihm so zusammen zu essen, weil wir beide so Mahlzeiten so richtig schön perfektionieren und zelebrieren und das so richtig als Me-Time, als Zeit, als Meditation nehmen. Und das nicht so mittel zum Zweck ist, sondern es ist einerseits natürlich mittel zum Zweck im Sinne von, man fühlt sich davon so richtig gut und gefühlt und erholt. Aber auch der Akt des Essens und der Essenszubereitung ist so eine gewisse Art von Me-Time, von Meditation und so weiter. Und deswegen eine Sache, für die man sich auch Zeit nimmt und auf die man sich freut, aber dennoch nicht das Highlight oder das einzige Highlight des Tages sein sollte. Also man kann sich ja gleichermaßen aufs Essen freuen. Aber man kann sich genauso, aber man kann sich, man sollte sich aufs Essen nicht, also man sollte nicht den ganzen Tag nur so, ähm, hinter sich bringen, bis man endlich essen kann. Aber da wäre mein Rat einfach, such dir Sachen, die genauso viel Spaß machen. Also, keine Ahnung. Ähm, also, äh, das Ding ist halt, so im Lockdown hatte ich voll den Food-Focus, nur als Beispiel, weil es nichts anderes in meinem Leben gab, was ich so richtig geil fand. Und ähm, jetzt ist es halt anders, weil ich es auch eben liebe, meine Hobbys nachzu, ähm, nachzugehen, rauszugehen, ins Gym zu gehen, mit meinen Freunden zusammen Sachen zu erleben, mit Freunden Dinge zu erleben und dann auch nach Hause zu kommen und erstmal zu kuscheln, oder hier zu dekorieren, Sachen zu machen, zu fotografieren. Bla, ich freue mich jetzt auch gerade aktuell sehr aufs Lesen später. Und auf den richtigen Feierabend, von daher it's all good, it's all fine. Man muss sein Leben einfach mit Sachen füllen, die einem richtig viel Spaß machen, da ganz ganz viel auszuprobieren. Und dann merkt man eben, dass Essen was richtig Schönes ist, aber nicht das einzig Schöne. Und ähm, das heißt, du kannst dich ja immer noch aufs Essen freuen und das Essen, die Essenszubereitung zelebrieren, Spaß und Freude an der Sache haben, aber es reicht ja, wenn es nicht das Einzige ist oder das einzig Gute. Ich glaube, das ist vielleicht eine Sache, auf die man ein bisschen Wert legen könnte. Naja, jetzt habe ich so mehrere Fragen miteinander gemischt, aber ich glaube, das ist völlig fein. Mhm, ähm, war das jetzt relativ... Ich weiß nicht, ihr könnt mal sagen, ob ich auf das Thema äh, zunehmen, aufbauen so weiter noch mal tiefer eingehen sollte. Ich weiß nicht, ob das jetzt so satisfying für euch war. Ich weiß nur gar nicht, was ich dazu noch großartig sagen soll. Also, ähm, wie gesagt... Ich habe zugenommen und ich werde auch noch weiter zunehmen. Das akute quasi, das akute Ziel habe ich jetzt soweit auch erreicht. Ich weiß, dass man es nicht großartig sieht, aber dafür kann ich nichts. Ich habe es halt trotzdem erreicht, weil ich es durchgezogen habe und das war jetzt auch nicht schwierig für mich. Und ja, ich bleibe jetzt halt weiter dran, ohne mir großartig Druck zu machen. Und ihr könnt davon ausgehen, dass ihr damit klarkommen müsst, dass ich erstmal keine Person bin die jetzt auf Massephase geht, weil ich damit mich einfach nicht so wohlfühle. Und es ist mir super wichtig ist, einen gesunden Körper zu haben. Und das ist auch meine höchste Priorität, ist einen gesunden, schönen und funktionstüchtigen Körper zu haben. Aber dafür muss ich jetzt nicht in eine Massephase gehen. Sondern ich bin halt so, dass ich mich wohlfühle, wenn ich so ein bisschen leaner und ein bisschen more shredded bin, weil das meiner Meinung nach besser zu mir passt. Es kann sich aber trotzdem auch jederzeit ändern. Und wie gesagt, es ist mir wichtig, dass das alles gesund abläuft. Und dass ich ein gesundes Gewicht habe, dass mein Körper gut funktioniert und so weiter und so fort. Aber ich werde jetzt trotzdem nicht irgendwie mh, in diese Krasse, in diese Krasse, was halt, was halt momentan einfach äh, sehr, sehr viel auf Social Media propagiert wird, dass man richtig auf Masse geht. Das bin halt nicht ich, das kann jeder machen, wie er möchte und wie gesagt. Aber ich weiß halt, was mir an mir selbst gefällt und wenn ich das weiß, dann bringt es mir auch nichts, irgendwelchen Schönheitsidealen zu folgen, die halt gerade im Trend sind, weil Trends können sich sowieso ändern und dann ist es mir wichtiger, meine Körperform zu finden, in der ich mich langfristig wohlfühle, die langfristig gesund ist und die ich langfristig auch halten kann, als dass ich immer einen Trend verfolge und dann quasi sich mein Ideal mit den Trends von Jahr zu Jahr oder alles Jahrzehnte einmal verändert und ich mich dann die ganze Zeit anpassen muss um meinem Ideal zu entsprechen, weil mein Ideal darauf basiert, was die Gesellschaft gerade für ideal hält. Sondern ich möchte einfach Cory sein und Cory bleiben und ähm, ob die Gesellschaft das für ästhetisch hält oder nicht, ist in der erster Linie jetzt erstmal irrelevant, solange ich mich wohlfühle und ich gesund bin. So. Und nur, um das einmal zu manifestieren. Das kann sich, wie gesagt, jederzeit ändern, was ich gerade für schön halte. Ich bin da einfach ganz offen und mache so weiter, wie es sich für mich gut anfühlt und ähm, wenn ihr da Fragen zu habt, dann immer her damit. Ich bin da auf jeden Fall sehr offen und beantworte das immer alles gerne nochmal mal da. Aber da müsst ihr sagen, wie viel euch dazu interessiert. Generell nochmal, was das Mindset und die Einstellung generell zu dem Thema angeht, dass man eben auch einfach mal in sich gehen muss und auf sich achtet und sein Leben priorisiert. Für mich ist das ja alles so, selbstverständlich, das, was ich denke, was ich fühle, was ich lebe, das fühlt sich für mich so ganz natürlich an. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das so von der Außenperspektive aus wirkt und deswegen interessiert mich das sehr, sehr gerne. Also wenn ihr da irgendwelche Gedanken habt oder mir da nochmal Impulse geben möchtet, wie es zum Beispiel bei euch aussieht, was das Thema angeht, wie ihr euch so zum Thema generell der Körperideale und äh, bewegt was Essen für euch für eine Rolle auch im Alltag spielt, ob das eher positiv oder negativ konnotiert ist, was Essen für euch generell ist, Mittel zum Zweck, wie viel Genuss hinter da steht, wie viel Zeit dahinter steht. Also wenn ihr gerade Zeit habt, da ein bisschen äh, mit mir drüber zu sprechen, mir vielleicht eine kleine Memo aufzunehmen oder so, das ist eine Sache, die mich wirklich interessieren würde, weil das ja wirklich von Mensch zu Mensch so extrem unterschiedlich ist und es würde mich sehr, sehr freuen, da mal so ein paar Impulse zu sammeln vielleicht. Und von daher, ähm, macht es gerne, wenn ihr da Lust zu habt. Ich bin da offen für, beziehungsweise wäre ich da sehr dankbar. Es würde mich voll freuen. Naja, so viel nochmal dazu. Dann... Ähm habe ich hier nochmal, ich werde jetzt nochmal so kürzere Fragen, glaube ich, beantworten, weil ich gar nicht mehr viel Zeit habe und wir jetzt hier schon eine Stunde labern, aber dadurch, dass wir, ja, dass das Thema ähm, Aufbau und so weiter relativ ähm, stark ähm, nachgefragt war, war das, glaube ich, ganz gut, dass ich da so ähm, eingängig drauf äh, geredet habe. Achso, noch eine Frage, was dann zum Thema zum Essen dazugehört, äh, war die Frage, ob ich doch wieder vegan bin, weil es auf Instagram so zu wirken scheint. Aber nee, das Ding ist ja, ich hatte das ja auch gesagt, also parallel zu meinem ähm, Kaloriensteigern und Zunehmen und so weiter, habe ich auch gesagt, ich werde mich nicht mehr zu 100% Prozent vegan ernähren, einfach äh, weil sich das gerade nicht äh, richtig anfühlt und ich einfach die Lebensmittel nicht mehr kategorisieren möchte, was auch tatsächlich nach wie vor so der Fall ist. Ähm, das heißt, ich ernähre mich nicht vegan, aber grundlegend pflanzenbasiert, weil sich meine Einstellung natürlich trotzdem nicht verändert hat und ich dennoch der Meinung bin, dass ich mich am besten fühle und mich am natürlichsten bewege, am natürlichsten lebe, wenn ich mich grundlegend pflanzenbasiert ernähre. Also so Sachen, bei denen ich keine Milch... Die, sich, die man auch einfach pflanzlich essen könnte, sehe ich nicht, warum ich da jetzt krampfhaft irgendwie Milchprodukte oder sonstiges einfließen lassen sollte. Also ich ernähre mich immer noch zu 90% Prozent oder so vegan, aber ich gucke halt nicht mehr drauf wie viel Prozent, beziehungsweise ich, ähm, ich esse nicht eine Sache nicht, weil sie nicht vegan ist. Und jetzt kommt die Post. Ich glaube tatsächlich, das ist mein Plüschcroissant, was ich bestellt habe. LOL, wie es aussieht, ähm, war das wieder der Postbote, der mich nicht mag und die Pakete deswegen immer irgendwo hinstellt, äh, wie in der vorletzter Folge, als ich die Schuhe bestellt hatte. Aber meint ich werde das dann äh, wohl gleich mal, äh, mich gleich mal auf die Schnitzeljagd begeben und ich hoffe, dass mein Blüschcroissant ähm, in guter Verfassung ankommt. Ähm, ich hatte das in der Caption, und kurz in der Story erwähnt. Ich habe mir einfach ein Plüche Croissant bestellt, weil ich das so süß fand. Das ist von Jelly Cat und es hat ein Gesicht und allein der Blick in diese Augen versetzt mir so viele positive Gefühle, dass ich leider nicht anders konnte und als kleines Andenken quasi mental an Paris, obwohl es aus Berlin, also ich habe es aus Berlin bestellt, aus dem KDW. Ne? <lacht> Aber gut, ähm, ihr werdet es in meiner Story sehen, äh, als Statement hier zur Podcast-Folge. Aber das passt eigentlich ganz gut zu dem Thema. Es geht mir jetzt halt wirklich beim Grundlegen, ich, meine Ernährung ist so, wie sie ist. Nur wenn ich Bock auf irgendein Lebensmittel habe, frage ich mich jetzt nicht mehr, ob es vegan ist oder nicht, sondern ich esse das jetzt halt einfach, was halt nicht, aber die Lebensmittel, die ich halt immer schon gegessen habe und dann nicht mich gewöhnt habe und die ich toll finde, die sind halt trotzdem immer noch so zum großen Bestandteil vegan. Das heißt jetzt zum Beispiel im Urlaub, ähm, habe ich halt trotzdem auch ganz normale perno chocolat gegessen, äh, die nicht vegan waren, weil da natürlich Butter drin ist. Und äh, da wollte ich jetzt nicht durch ganz Paris rushen, beziehungsweise musste nicht durch ganz Paris rushen, um das eine perno chocolat in vegan zu finden aus irgendeinem fancy Store, sondern konnte einfach jedes au chocolat essen, was ich essen wollte. So, voll entspannt. Ähm, aber die anderen Mahlzeiten waren halt meistens trotzdem noch vegan, außer jetzt so Cream Cheese oder so. Aber es ist einfach nicht mehr so krass zu hinterfragen, sondern einfach wirklich zu essen, worauf man Bock hat. In Paris generell, im Ausland auch reisen finde ich ehrlich gesagt auch super schwer sich vegan zu ernähren das habe ich ja auch öfters schon erlebt und das ist nicht easy und das ist wirklich immer mit sehr viel Stress verbunden gewesen. Es funktioniert natürlich, wenn man da Priorität drauf setzt, aber ich will meine Prioritäten halt gerade auch woanders setzen. Erstens das und zweitens, ähm, wie gesagt, das ist bei mir von Woche zu Woche unterschiedlich. Wie gesagt, die Basis meiner Ernährung, die ist halt vegan, weil ich ähm, einfach sage, Pflanzen ist King. Pflanzliche Ernährung ist einfach die Grundlage des Lebens und ich fühle mich somit auch viel, viel wohler. Beispielsweise jetzt ist Freitag, ich habe diese Woche, ähm, ich habe diese Woche aber trotzdem ähm, einmal Harzer Minis gegessen, die mag ich sehr gerne, die finde ich sehr lecker und ich habe diese Woche auf meiner Ofen Kartoffel -Sour Cream gegessen. Und sonst war halt alles vegan, was ich gegessen habe. Das ist einfach so, weil meine Ernährung halt pflanzenbasiert ist. Aber ich habe trotzdem zweimal Milchprodukte gegessen, dementsprechend, dass ihr das so ein bisschen einschätzen könnt. So meine grundlegende Ernährung, die ist halt immer noch pflanzenbasiert, vegan, bla. Aber wenn ich Bock auf was mit Milchprodukt habe oder das halt irgendwo drin ist, dann ist das für mich jetzt kein Drama. Dann also mache ich das halt trotzdem einfach, ohne großartig zu hinterfragen. Und seitdem ich das so mache, geht es mir auch einfach mega gut. Weil das Ding ist halt, du kannst vegan alle Nährstoffe zu dir zuführen wenn du richtig, richtig konsequent supplementierst und das sollte man unbedingt machen. Ich war nicht so konsequent, ehrlich gesagt. Ich habe es sehr, sehr oft vergessen und deswegen merke ich halt auch alleine durch dieses, äh, dieses, dieses äh, zweimal die Woche Milchprodukte, zwei-, dreimal die Woche Milchprodukte, so einzelne Milchprodukte essen, merke ich schon einen Unterschied, was so generell irgendwie die Vitalität angeht. Das hat natürlich dann auch was mit der Gewichtszunahme nochmals zu tun. Deswegen kann ich das nicht zwingend voneinander so differenzieren. Was kommt jetzt daher? Was kommt jetzt daher? Aber es fühlt sich jetzt gerade so alles sehr, 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 sehr gut und natürlich und gesund an, was ich so mache. Und es geht mir sehr, sehr gut gesundheitlich. Ich habe einen totalen mentalen guten Fokus und ich fühle mich sehr, sehr frisch. Und das ist einfach geil. Über das Thema können wir aber gerne auch nochmal ausführlicher sprechen. Ich finde generell so eine, noch mal so eine refreshte Ernährungsfolge wäre ganz cool. Aber müsst ihr sagen, worauf ihr so Bock habt in nächster Zeit? Wie auch immer. Ähm, jetzt habe ich nochmal die Frage bekommen. Ähm, 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 hättest du gerne ein Haustier? Gerade nicht, weil ähm, ich einfach äh, weil ich einfach mich ich weiß nicht, ich möchte halt einfach raus ich möchte mich um nichts irgendwie kümmern ich möchte einfach, ich möchte erstmal lernen mich um mich selbst zu kümmern und für mich selbst die Verantwortung zu übernehmen und dann kommt alles weitere, dann irgendwann Kind, dann irgendwann Haustiere, aber gerade nicht, dann hier kurz einmal, lieber Pflaum oder Feigen, äh, getrocknet obwohl Getrocknet Feigen auf jeden Fall und frisch Pflaumen. Können wir aber gerne mal euer Statement dazu geben, weil getrocknete Feigen, oh mein Gott, die sind so geil. Ich mag aber auch, also ich mag Feigen generell richtig gerne, aber getrocknete Feigen sind nochmal Next Level, haben wir auch momentan da. Trockenfrüchte sind es einfach. Ich verstehe nicht, wieso so viele Leute keine Trockenfrüchte mögen. Ich liebe die Dinger, besonders Datteln und Feigen und Cranberries und Maulbeeren. Ja, das sind so die besten. Naja, never mind. Ähm, und das würde ich sagen, ja, Warte hier ist noch eine Frage, was ich von Tattoos halte und ob ich mir irgendwann eins stechen lassen möchte. Da kann ich sagen, ähm Stand jetzt auch nicht, aber nur, weil mir gerade nichts richtig einfällt. Ich finde, Tattoos müssen keine Bedeutung haben, wenn sie einem einfach nur gefallen. Da ist ja auch jeder einer anderen Meinung. Ich finde auch, man kann sich ein Tattoo stechen lassen, wenn man sagt, weiß nicht, hat jetzt keine Bedeutung für mich, aber ich finde es schön, dann kann man das auch machen, weil come on, also ist ja deine Haut so. Und äh, ist ein Eingriff an der Haut und Leute, die sich die Lippen aufspritzen lassen, für die hat... Die aufgespritzte Lippe wahrscheinlich auch keine, also viele, auch keine tiefe emotionale Bedeutung, sondern sie finden es einfach schön. Und ich finde, so kannst du es bei Tattoos halt auch sehen. Ähm, aber wenn es eine tiefere Bedeutung hat, halt so umso besser. Ähm, mir fällt nur jetzt gerade nichts ein, was ich unbedingt auf meiner Haut, also permanent haben wollen würde. Wenn das irgendwann mal der Fall ist, dann würde ich es auch machen, weil habe ich gar nichts gegen wenn ihr Tattoos habt, könnt ihr mir gerne mal sagen, ob das eine Bedeutung für euch hat, wie sowas entstanden ist, auch das interessiert mich. Was ich sehr ästhetisch finde, tatsächlich sind so finger -Tattoos. also so ganz, ganz kleine, filigrane Tattoos an den Fingern. Finde ich sehr pretty, aber ich bin ja auch so ein Hand- und Finger-Mensch. Ich habe da ja auch immer so viele Ringe und so weiter. Ich liebe das sehr. Also wenn jemand von euch sowas hat, dann spendet mich gerne damit zu. Und man merkt, äh, ich bin, ich bin gerade so richtig auf dem Sprung, weil ich äh, mein plüsch einsammeln möchte, bevor das jemand klaut. <lacht> Nur um das hier einmal verständlich zu machen. Dementsprechend drückt mir die Däumchen. Wir hören uns und ich habe euch ganz so lieb. Ähm, lasst den Podcast, falls ihr es noch nicht getan habt auf jeden Fall eine, gerne eine positive Bewertung da bei Spotify. Es wäre wichtig, weil ich weiß, ihr vergesst das immer, weil die meisten von euch unterwegs den Pod Podcast hören. Deswegen würde mir genauso gehen. Aber macht vielleicht mal, ich würde mich freuen. Ähm, gerne Statements abgeben und gerne einfach mit mir reden. Ich freue mich sehr auf euch. Ich liebe euch ganz, ganz doll. Und wir hören uns nächste Woche, Leute. Hab euch lieb.